0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries de TV, tudo que a gente vê por aí dentro e fora de casa. Edição 141 começando, hoje vamos ter na segunda parte uma entrevista com Débora Falabella, querida, linda, maravilhosa, que está lançando Bem Vinda Violeta, um suspense aí, um filme bem tenso, dirigido por Fernando Fraia, o Fernando também vai estar tá com a gente conversando, eu, Flavinha, Débora e Fernando num papo sobre esse filme, que já está em cartaz nos cinemas. Vamos falar também de Silo, um lançamento, mais um lançamento da Apple TV+, Plus uma série aí apocalíptica, de distopia, fim do mundo. E vamos falar também um pouquinho de greve dos roteiristas em Hollywood, que é o assunto do momento nos Estados Unidos e que a gente ainda está tentando entender como é que isso aí vai chegar no Brasil. Mas antes, para falar de tudo isso, minha colega parceira querida, maravilhosa de sempre, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Gente do céu, é treta, hein? É violeta e é treta. A gente falou de treta no último episódio, a gente vem agora com a treta real. Essa treta tinha sido maravilhosa lá em 2018 maravilhosa, dramaticamente falando. Agora a gente vai revitalizar, né? vamos atualizar tudo isso e vamos embora, né? que tá dramático né, esse cenário. E
0: se vocês querem treta na ficção, vejam a edição 140. Na edição 141 vai ser treta na vida real. Aliás, meu querido irmão Matheus Tivaletti, que está morando nos Estados Unidos, e agora está com o inglês perfeito, lindo, maravilhoso, ele confirmou que realmente beef é treta em inglês. Eu nunca tinha visto Ouvido falar, né? Não sei, assim, filme, não lembro de alguém falar a palavra bife como treta, mas enfim, a tradução da Netflix foi literal mesmo, não foi uma invenção para o Brasil. Bife nos Estados Unidos é treta.
1: Gente, eu amei isso aí. Você sabe que eu fui, e, e assim, tem os posters, até o da nossa edição, a foto, tem lá uns bifinhos, né? Uns steaks, né? Que na verdade, nos Estados Unidos, o bife que a gente pede. Né, no restaurante para comer e na Inglaterra, enfim, também, é steak, né? Agora, o bife a gente sabe que é tipo a carne, né? A carne, né? Tipo, a carne. Você não chega e também pede, né? Ah, eu quero uma carne no restaurante. Aí você tem que pedir um sei lá, um filé, uma... Agora, esse bife como... como... Olha, pra... aí eu fiquei pensando será que é por isso que a gente dá um bife no outro, né? Que a gente, às vezes, aqui dá um tapa na pessoa e fala te dei um bife. Vai ver que vem daí. Vai ver que vem. Vamos aí, aula de linguística. Vamos chamar a galera.
0: Mas vamos falar um pouquinho... A dessa treta nos Estados Unidos, né? Os, os roteiristas já estão paralisando, né? Quer dizer, a greve geral dos roteiristas está começando mais uma vez, né? Teve uma grande greve, a maior de todas foi em 1988. Em 2007, teve uma ali que durou 100 dias, né? Um pouquinho mais de três meses. Algumas pessoas vão se recordar, eu lembro dela como se fosse hoje, né? Mas se você pensar, já tem 16 anos essa greve aí. Mas, enfim, os roteiristas estão muito descontentes com a remuneração que eles estão recebendo e o trabalho deles que só aumenta. Lembrando que nos Estados Unidos, é engraçado, né, Flávia? Me diz qual é a percepção que você tem. Mas no Brasil eu não tenho essa percepção de que lá... É, os roteiristas desses profissionais de série e filme mesmo, eles são inclusive chamados para trabalhar em loco durante as filmagens, para mudar textos e diálogos e coisas durante as filmagens, ou seja, é um trabalho meio que não termina, só termina quando o filme vai para a montagem, ou seja, é um trabalho imenso, pelo qual eles estavam se sentindo cada vez menos remunerados e valorizados, né?
1: Pois é, e olha que mesmo na montagem, às vezes se vão entrar com um off, um voiceover, uma voz, para resolver alguma coisa, que às vezes acontece, né? Às vezes chamam o roteirista também para criar lá um off, um fluxo de pensamento de um personagem, né? É um trabalho que nunca acaba mesmo, como você falou. E, e é incrível, né? Porque você tem... Quem é que dizia isso, Tiago? Godá? Godard? algum desses mestres, já existem três filmes né? o que você escreve, o que você filma e o que você monta o roteirista nesse caso não tem mais isso, escreve tchau vou fazer outro filme, ele fica lá principalmente com as séries, né você tem razão é quase uma dinâmica de novela hoje em dia né o autor da novela vai escrevendo porque é da dinâmica da novela a série virou também uma coisa assim porque eu acho que às vezes eles resolvem questões ou nascem questões no set e o cara tem que estar tá lá. Talvez não a equipe inteira, né? Porque a gente tem essa estrutura chamada sala de roteiristas, né? Que, que bola toda a estrutura grande, mas talvez o chefe de roteiro tenha que ficar mais mesmo ali, até em loco, que é louco, né? Pois
0: é, na verdade já estavam rolando muitas mesas de negociação aí, principalmente entre as grandes plataformas de streaming, Netflix, Disney+, Plus, Max, né? Antiga HBO Max. É, com a, o WG, WGA, né, que é o Writers Guild Association, o um sindicato dos roteiristas, para chegar a um acordo. Dizem as plataformas que ofereceram aí substanciais aumentos é, não sabemos se é verdade, mas enfim não, não se chegou a um acordo e as coisas estão paralisando né? já sabemos, por exemplo, tem o filme Blade, lembra do Blade, aquele filme dos, do caça-vampiros lá, estrelado pelo Wesley Snipes, é, um remake estava sendo planejado agora é, com o Mahershala Ali, né, ator que a gente adora aí, do Moonlight tá no Green Book também, filme que ganhou o Oscar esse filme, por exemplo, já foi congelado, a televisão está em pânico nos Estados Unidos, porque um dos Digamos assim que um dos corações do entretenimento da TV americana são os late shows, né? Os talk shows de entrevista noturnos, que não são apenas talk shows, né? É, misturam muito entretenimento e tem um primeiro bloco ali inteiro escrito por roteiristas, de piada, com muito humor, falando das notícias do dia e tal. Os late shows já estão paralisando, late shows como o do Jimmy Kimmel estão entrando em reprise por falta de roteirista. Então, assim... Tenho achado tudo muito interessante, porque assim, a gente como esquerdão que a gente sempre é né, vamos morrer esquerdão defendendo um pouco a esquerda Cara, a coisa tá chegando num momento insustentável, porque a, é, acho que todo mundo que acompanhou o crescimento do streaming, mesmo quem não liga pra economia, a gente não liga muito pra economia não, 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 né, não pensa muito em dinheiro. Mas você falava, nossa, é muita produção, né? A Netflix chorrando séries e filmes, aí vinha a Amazon com mais não sei quantas séries e filmes, e a Apple, e não sei o quê, tipo 500 mil produções, e você falando, gente, mas assim, tem dinheiro pra tudo isso? Ok, são empresas bilionárias. Mas é, era muita coisa sendo produzida, né? A Apple, uma série por semana. As séries são investimentos caríssimos. Netflix compra coisa do mundo inteiro, produz nos Estados Unidos. E aí você fala, tá, mas como é que isso está se pagando, né? Estava se pagando porque existia uma, uma menor remuneração, existe uma menor remuneração de muita gente envolvida, né? O famoso neoliberalismo em que a galera pia, que trabalha ali está ganhando menos do que, do que deveria, né?
1: É, e a questão que eu acho não é nem o, o, o trabalho em si, né? Eles estão brigando muito também pela questão de direitos autorais depois que a obra é vendida, revendida. Cara, aí realmente é uma complicação, a gente está num mundo de multi, ultra, milhões de plataformas. Calcular isso é complicado, né? Eu acho que os músicos conseguiram, estão conseguindo organizar mais nessas né, vendas e como é que funciona. No audiovisual, a gente ainda não chegou lá, né? E, e, por exemplo, só uma parte aqui, o profissional, ele é um prestador de serviço, né? Mas não tem esse direito de autoria. Então, eu não sei como é que fica. Aqui no Brasil, por exemplo, as produtoras que produzem séries para os streamings, elas não assinam como produtoras. Por exemplo, vai fazer uma série para a Netflix ou para HBO brasileira, original essa produtora ela é prestadora de serviço para Netflix os direitos são da Netflix e aí como é que fica o direito do roteirista dentro disso né em Hollywood é todo esse imbróglio. mas sem eles né gente não existe não começa nada sem todo mundo é coletivo mas é a gente tanto bateu nisso, né, Thiago, quando começou esse boom das séries aqui também no Brasil, que é, precisamos trabalhar os roteiros, precisamos formar roteiristas, porque é essencial, né, isso que você está dizendo, até talk show. Você que é roteirista, você sabe muito bem que sem roteiro, a TV de entretenimento já não existe, né?
0: Já não existe, as pessoas às vezes nem sabem muito, né, porque assim, é, programa de variedades, por exemplo, você vê, vê lá o apresentador falando e tal, você acha que é uma coisa super espontânea tudo é roteirizado, né? Tente colocar qualquer ser humano na frente de uma câmera para apresentar um programa de uma hora sem nada preparado, não dá, quer dizer, vai ficar uma coisa completamente amadora, né? A coisa tem que ter um caminho traçado ali. Mas você tocou num ponto, Flavinha, que é isso, assim, a coisa mudou muito com a internet e com o streaming. Então, assim, antigamente, por exemplo, numa Rede Globo, até isso eu vivi um pouco no video show, você tinha programas dentro da televisão que passavam na TV, portanto o roteirista era contratado, ganhava o seu salário, e se aquele programa é, passasse no exterior, por exemplo, Coisas da Globo que passavam em Portugal, quando o vídeo show passava em Portugal, nós roteiristas tínhamos direito a uma micro-remuneração, era mini, mas caía ali na nossa conta, ó, seus royalties pelo programa ter passado em Portugal e não apenas no Brasil. Na TV americana, provavelmente isso acontecia também, né? Então uma série da ABC, né, uma série como Friends, era exportada. Cara, esses roteiristas deviam ganhar mil royalties porque Friends estava passando no canal Sony, no mundo inteiro e tal. Hoje em dia você tem uma Netflix da vida que ela já está na internet, ela já é no streaming, ela estreia uma série já simultaneamente em todos os países. E o que aconteceu é que os roteiristas estavam ganhando é, pela feitura daquela obra e não mais nenhum tipo de remuneração com a veiculação depois. Sendo que as séries ficam lá durante muitos e muitos anos, né? Uma série como Stranger Things é vista por adolescentes ao longo de muitos anos. Ela não é vista só quando ela, ela estreia, né? E aí, como é que ficam os roteiristas nisso? É justo eles não ganharem? Eles e qualquer outra pessoa da equipe não ganharem mais nada enquanto a Netflix está ali com um catálogo gordo durante décadas, né? Aquele catálogo está lá, permanente para a Netflix, rendendo dividendos para ela, né? É muito complicado.
1: É muito complicado. Na verdade, o que eu acho que está complicado é que existia esse direito adquirido. Pelo menos em Hollywood, né? O Brasil é aquele país e outros mercados, né, mais incipientes aí nesse sentido, pensando em TV e tudo, né? Não necessariamente no talento dos roteiristas, pensando no mercado, que a gente nem chegou nesse ponto, né? E aí quando quando estava né começando a organizar mais esse meio vem essa crise e os americanos, no caso, é um direito adquirido deles. Como você falou, eles ganhavam e agora. Que deixaram. Como é que vai reorganizar essa casa? Porque a mídia já é digital, já é toda, né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Realmente. E essa greve eu acho que ela é interessante, porque. Só com uma paralisação pra falar, ó, vamos parar, sentar à mesa, discutir. Essa, outra, essa última, né, de 2007, cara, ela durou 100 dias, 100 dias. Você fala, ah, não foi tanto. Ela só acabou na véspera do Oscar, né, 2000 e, foi assim, fevereiro, ela começou em novembro, terminou em fevereiro de 2008. Gente, imagina isso. Até o Oscar precisa, até não, principalmente de bons roteiristas. Sem bom roteirista não tem cerimônia do Oscar, gente.
0: Então... Foi um prejuízo na época de 2 bilhões de dólares. Pense que não é pouca coisa, né, então, é bastante coisa. Mas é isso, quer dizer, e agora a coisa tá assim, é, as séries estão tudo, cada uma tá num estágio, né? Por exemplo, os Anéis de Poder, lá, a grande série da Amazon, baseada no Tolkien, né? Ia começar é, uma nova escritura de temporada agora para maio-junho. Vai dar uma parada, vai adiar já, enfim, o mesmo adiamento que as séries tiveram um pouco na pandemia, talvez agora role por causa da, da greve dos roteiristas, né? A prima dessa série, né? A prima distante, House of Dragon, né? A Casa do Dragão da HBO, essa deu um pouquinho mais de sorte, assim, pegou, pegou agora a greve num momento em que o roteiro já estava pronto, só que o que, que acontece? É, esses roteiros vão para filmagem teria um roteirista ali adaptando e mudando coisas não vai ter ou seja o sindicato estabelece que ninguém pode mexer nesse roteiro que estava pronto o que implica muitas dores de cabeça para os produtores né porque não é assim que funciona mas vão ter que filmar do jeito que já está escrito ou seja acho muito interessante acompanhar porque é isso é ver que eles são uma força de trabalho muito importante sim né eles são aí talvez o cerne da criatividade da da indústria, e eles estão pedindo uma remuneração maior nesse momento, e a gente sabe que essas plataformas pra aqui, pra gente, pra América Latina, falando aqui com todas as letras, elas são bastante escrotas, né, acontecem muitas escrotices, a gente, eu e Flavinha, que trabalhamos nesse meio, a gente ouve relatos, por exemplo, produtores que apresentam propostas de série pra uma grande plataforma de streaming, essa plataforma pede ajustes, ah, mas eu queria o um projeto mais assim, assado, os produtores mexem lá na frente, um ano, um ano e meio depois, ah, obrigado, mas assim, a gente realmente não está interessado no seu projeto, quer dizer, são, são, são é muito trabalho jogado no lixo porque os streamings têm a palavra final se, eles, se elas querem ou não aquilo. E vou contar um, um caso rápido aqui, vai ser uma coisa meio Nelson Rubens, meio Sônia Abrão, porque obviamente eu não vou dar fontes aqui, mas recentemente eu conversei com um ator amigo nosso, que ele é protagonista de uma série numa, numa plataforma de streaming, bem Nelson Rubens, tá, gente? Não vou, não vou poder falar nomes nenhum pra não, não implicar a pessoa, mas ele me falou o seguinte, ele é protagonista dessa série, essa série tem temporadas, ele trabalha de forma intermitente, quando tem essa temporada ele faz, né, quando não tem ele tá, digamos assim, na geladeira, é, a plataforma de streaming é, não paga nada para ele enquanto ele não está trabalhando, só que ele tem, como é que diz isso, ele, a, a plataforma tem o passe dele. Quer dizer, ele é meio que impedido de fazer outras séries porque ele é o protagonista dessa temporada. Mas ele não ganha por estar na geladeira, quer dizer, é esse tipo de coisa que o neoliberalismo coloca que é absolutamente revoltante, né? Desculpa, se você não está me pagando e eu tenho que pagar aluguel e tal, eu tenho o direito de procurar outro trabalho enquanto eu não estou fazendo essa série. Não, não, você é nosso, sabe? Quer dizer, é uma injustiça absoluta,
2: né? É,
1: e aí a gente vai para o podcast de política e, e direitos trabalhistas. É engraçado, mas tudo passa por aí, né? A gente está meio de, desmontando o romantismo, mas é, para vocês verem que está tudo envolvido, né? O Tiago falando disso, é, a gente pensa... E como sempre foi assim, é uma questão de relação de poder. Essa semana que passou, eu assisti novamente ao clássico maravilhoso Crepúsculo dos Deuses, né? ou Sunset Boulevard, que é justamente sobre isso. né? Uma, uma grande maravilhosa Norma Desmond, né? que era uma grande estrela, personagem de cinema que está entrando na decadência, a coisa do etarismo já estava lá. Né? Ela, ela é rica, ela tem tudo, mas ela não tem o que ela mais amava, que é o público e o set de cinema, porque ela tem, Tiago, muito velha, 50 anos. Tem mais nada. Tem mais nada. Pra... E, a do... e, a... e a personagem, né, a atriz, ela fica se puxando, porque ela acha que ela tá velha no espelho, gente. Ela com 50 anos tá muito melhor que eu.
0: Tá nada, <risos> não exagere. Você poderia fazer uma norma Desmond perfeitamente hoje em dia, Flávia Guerra.
1: Maravilhosa. E aí, gente, o que, que é o grande lance? É que o personagem com quem ela se envolve é um roteirista, é um cara de talento que não acha seu lugar em Hollywood e a gente vê toda a estrutura do estúdio eles lutando para emplacar uma história, né? Trabalhando muito antes dessa história emplacar e tudo aquela angústia de ter uma história escrita por e tal. Então, você vê que se isso tá lá, né? Na era de ouro de Hollywood, hoje em dia, com esse, essa questão de, de plataformas, multitelas, multitudo, só... só não é que Piorou, mas só ficou mais complexo, né?
0: É, complicou, porque assim, a mesma coisa que a gente vive no jornalismo, com a coisa da internet, que nada tem mais limite, né? Quando era jornal impresso, você tinha o um limite do papel do que você ia trabalhar. Hoje, com a internet, você pega uma, uma equipe de conteúdo a menor possível para produzir o máximo de coisas possíveis, porque a internet não tem limite e o streaming não tem limite. É meio isso, né? O cinema, você tava ali trabalhando para um filme de duas horas. A série de televisão, ela encaixava numa grade de TV. Às vezes, demorava um ano, dois anos para entrar, porque não tinha espaço na grade. Hoje, tudo isso vai rolar, tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Só que assim, existe um limite do dinheiro. Por mais que essas plataformas sejam bilionárias, a gente sabe que a cartilha do neoliberalismo é uma meia dúzia de executivos ali em cima, cuja missão é faça ao máximo com o menos possível né pegue esse dinheiro e faça render bote água no feijão e né o executivo que com aquele dinheiro fizer três séries o outro conseguiu fazer dez séries o de dez séries vai ficar vai ser premiado olha que maravilha né enfim e o trabalhador embaixo vai se esfalfando agora é aquela história que a gente sabe né Flavinha a diferença entre primeiro mundo e terceiro mundo né essa greve nos Estados Unidos tá super bem estruturada existe um sindicato um sindicato forte por trás. E no, não só no Brasil, mas na América Latina, países de terceiro mundo em geral, a gente sente a coisa mais solta, né? Então acaba que todo mundo fica meio tentando dançar conforme a música dos streamings e tal. Mas enfim, a, a coisa sempre explode por algum lado em algum momento, é um pouco a minha teoria. né É,
1: e você fez um paralelo muito bom com o jornalismo. E, e aqui fica o nosso lado. O Thiago ainda acumula as duas funções. Ele, é, ele também é roteirista. Eu, eu faço roteiros também de, de documentários. A gente né, é essa essência do, do, da profissão que cria conteúdo. Não existe criar conteúdo, a gente trabalha. Jornalista pura, jornalista se forma, jornalista tem fontes, é um trabalho muito meticuloso para criar esse conteúdo, né? A gente não acorda e sonhou com conteúdo. E mesmo quando é ficção, o roteirista também não acorda e sonha. Ai, pronto, já escrevi o roteiro. Não. Ele estuda, ele pesquisa, é trabalho duro, o trabalho criativo. Então, assim, é, a pessoa que cria originalmente, olha para a página em branco, né, e tira aquilo do, do nada, não é do nada. Então, eu acho que a gente tem que entender melhor melhora o trabalho para valorizar ele também. Eu acho que isso no Brasil, principalmente, como você falou, a gente é um público que não, não entende tanto né, o, esse meio, esses bastidores. Eu acho que é interessante a gente entender até para valorizar quando uma série é incrível, ou um programa incrível. Por exemplo, o programa do, do Gregório Duvivier. Programa incrível. O que o Duvivier fala é sempre maravilhoso, mas não é tudo do Duvivier. Ele é um cara também genial, inteligente, claro que ele trabalha também no roteiro. Mas tem uma equipe apurando, indo atrás. O programa é impecável porque tem uma equipe que entrega também para ele todo esse trabalho. Então eu acho que a gente quando entende isso valoriza mais, né? Com
0: certeza. Aliás, vou pegar esse seu gancho aqui bem lembrado, só dar o serviço. Greg News já tá com a nova temporada aí, né? Lançada, tá rolando a nova temporada de Greg News. A gente estava morrendo de saudade do Gregório e do seu humor implacável com a política do Brasil, e eu estava lendo aqui no release outro dia, o esquema é sempre o seguinte, sexta-feira entra na HBO Max, né, porque é um produto HBO, mas segunda-feira sempre cai no YouTube também. né Eu acho muito legal isso da HBO, de, de entender que o Greg News é quase que um serviço de utilidade pública e colocar no YouTube também, né não apenas para assinantes da HBO. Dá uma prioridade para os assinantes, mas logo depois todo mundo pode ver. Né? É
1: isso aí. Eu, eu lembro que eu fiquei emocionada com, acho que foi o último Greg News, ou Greg News logo após as eleições do ano passado, né? Que o roteiro foi escrito de uma maneira dramática, maravilhosa, que quando ele terminava foi num crescente dramático, digno de roteiro de ficção mesmo. Alguém escreveu isso, né? Tem uma equipe, tem ele, então vamos valorizar e eu adoro. Fora que é informação com humor. Eu acho que é uma combinação maravilhosa.
3: Interrompemos nossa programação para pronunciamento oficial do Gregório Vivia do sobre o novo programa Meu Greg News, Minha Vida. Vamos lá? Cadê o texto? Vai ter o Ele é pronto e passando
4: ali, não? Pô, oh, gente, mas sem roteiro, o que eu faço?
2: Tô, tô, Vai, câmera passou.
3: Esse ano foi um exercício diário da gente se perguntar será que essa que esse falou foi só pra gente não perceber que ele fez No Brasil, como de costume, a coisa ficou ainda pior.
4: Chora mais!
3: Faz comigo, ó. O nosso
0: planeta jamais será vermelho. entre para A gente precisa se envolver. Brinco mesmo, é um brinco.
3: A nova temporada de Greg News com Gregório do Vivi. Eu, na HBO e na HBO Max.
0: Voltando rapidinho à greve dos roteiristas, queria só contar duas, duas curiosidades. Estava conversando muito com o Chico essa semana, né? Pegando com o Chico as informações da greve. Chico
1: é aquela entidade, tá, gente? Aquela entidade com Aquela entidade, bem
0: concreta, na verdade. Ele só não mora no Brasil, <risos> mas ele é bem concreto. Não, ele estava lembrando que, assim, sempre tem aqueles casos curiosos de, de fura a greve, que às vezes a pessoa é fura greve sem querer, né? E ele lembrou que nessa greve de 2007, o Daniel Craig estava fazendo né, a... a eu não lembro agora qual é o estúdio, mas estava preparando o 007 Quantum of Solace, que eu acho que, se eu não me engano, foi o segundo do Daniel Craig, né? O primeiro foi o Cassino Royale e né? esse era o segundo. E aí rolou a greve, tinha que paralisar ali a produção do, 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 do James Bond. Começou a rolar exatamente isso que tá rolando com o Casa do Dragão. Assim, ou, é, ninguém podia mexer no roteiro enquanto estava sendo filmado. E aí o Daniel Craig falou em entrevistas que ele mesmo, às vezes, foi lá e ajustou um diálogo e acertou não sei o quê. E o Chico lembrou bem, né? Falou, nossa, imagina se isso fosse hoje. Na era do Twitter, assim, o Daniel Craig já ia ser cancelado como um grande fura-greve, né? E a Jenna Ortega, a atriz da, do Vandinha... Ah, foi antes da greve, na verdade, isso, né? Mas também, assim, ela é um pouco sem noção, às vezes, é aquela história, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que o ator é super preparado pra entrevista, tem o media training e tal. Mas ela falou em umas entrevistas também que, às vezes, ela não gostava muito de um diálogo do Vandinha, e ela lá ia e reescrevia e tal. E aí parece que agora, nesse momento de greve, os roteiristas estão muito zoando a Jenna Ortega, falando assim: ah, então tá, agora a gente vai paralisar, chama a Jenna Ortega pra escrever, porque ela é boa, ela faz o diálogo. <risos>
1: a Jenna Ortega, ela é, ela é dessas mas ela é boa para entrevista, porque ela fala mesmo, né? Eu lembro que ela, eu não sei se foi a mesma entrevista, que ela comentou que ela não não entendia muito os fãs de Vandinha, porque era uma série que ela não gostaria de assistir, que ela achou meio boba e tal. Eu falei, meu Deus, você é a protagonista da série. Você não fala esse tipo de coisa, amiga sua louca. E a série é uma delícia, né? Pode não ser, de repente, o tipo de série que ela vai veria como, como espectadora, vou sentar para ver, de repente ela gosta de outras outro gênero. Mas a série é uma delícia, é um sucesso. Eu acho um fenômeno. Então, tem que valorizar aí os roteiristas de Vandinha. Aí o Francisco é Francisco Duarte Pedro, viu gente? Procure lá, que é um amigo querido que tá sempre por dentro, né? É o nosso correspondente nos Estados Unidos, praticamente.
0: Praticamente, praticamente. Golchico, pode seguir ele. Vamos falar de série agora, então, Flavinha?
1: Vamos falar de série, já que a gente tá falando, né? Vamos valorizar o trabalho das séries, né? A gente vai agora para uma plataforma que tem investido pesado, né? A Apple TV+, Plus não saiu tão bem como eu acho que até merecia. Severance, que é ruptura, é uma série que eu amo e eu tô... Aliás, parece que também tá meio parada lá, porque o pessoal não anda meio se entendendo lá no no meio de campo da, da ruptura. Eu estou super ansiosa e acho que eles não estão conseguindo avançar. Vai rolar acho que uma, é uma ruptura mesmo. Pois é, houve uma ruptura. Mas, enfim, Ruptura é uma série que eu acho que merecia ter muito, sido muito mais lembrada na, na temporada de premiações, entre outras. Patinco também, que eu, é uma série né, que eu amo. Mas, enfim, a Apple continua investindo pesado. Eu acho que vai chegar aí esse momento em que eles vão, vão engatar premiações. E essa mais nova série tem um elenco de peso, é outra característica da Apple também, se chama silo ou silo. O silo, né gente, essa estrutura, para quem não lembra aqui rapidamente, são aquelas estruturas cilíndricas imensas que guardam grãos, né? O lance é a estrutura cilíndrica, pensa num grão cilíndrico, pode ser grande, mas pode ser, tem silos né, descomunais, de tamanho de prédio mesmo, que guardam grãos aí de soja, de, de, de milho, enfim. E aí é também uma metáfora muito real para um mundo, um microcosmo, um universo, em que 10 mil pessoas vivem a 6 mil metros embaixo da superfície da Terra, há mais ou menos aí 140 anos e tal, ou um pouco mais, não se sabe exatamente. 140 anos é um marco que houve uma grande rebelião e tal, e esse silo, ele é esse lugar em que as pessoas, essas pessoas moram. Né? Ele é quase que Eu brinquei, eu brinco aqui com que é quase aqueles aquários com plantas, que eles são auto-limpantes, auto, auto sustentáveis. Tudo que está dentro do silo fica no silo, tudo se recicla, a planta, tudo se reaproveita. E ninguém pode ir para a superfície, porque a superfície ela é tóxica, ela é mortal, ninguém pode sair desse lugar. E se alguém pedir para sair, fala, tipo, quero sair, não tem volta. Ela vai sair e, em geral. Em geral, não. Até hoje, todo mundo que saiu morreu. Existe uma tela que filma quando a pessoa sai, ela sai de um túnel e essa tela fica... É, ela é, é, é como se fosse a janela. É uma tela de um restaurante que tem dentro as pessoas contorcendo para quem saiu sobreviver, a pessoa dá 4, 5, 6, 10 passos e ela morre. Então, essa é a estrutura. Imagina o universo de medo que tem dentro desse universo. E aí, uma grande personagem, claro, sempre acontece, que é vivida pela Rebecca Ferguson, ela um dia coloca tudo isso à prova porque o cara que ela adora, ama, tá apaixonada, que é um técnico da informação, um engenheiro de informação, ousa questionar isso e ele morre suspeitamente. Disseram que foi suicídio, ela não sabe se é excesso é, ou não é, e vai atrás disso. Então, toda essa estrutura, que já foi questionada por outras pessoas, tem outras pessoas que já pediram pra sair, outras pessoas que querem saber o que aconteceu antes, porque ninguém sabe o que aconteceu, tudo é controlado, nem objetos antigos eles podem ter. Por exemplo, tem um sei lá, um livro, ninguém pode ter um livro, o livro é a coisa mais é, absurda que tem, perigosa, é, eles nem sabem direito o que, que é um livro, porque eles nunca viram, mas existe um livro que circula, né? mas ninguém pode ter nada, nem sei lá, eu tenho um, um aparelho de DVD antigo, as pessoas não podem ter, se você é achado com uma relíquia, você é condenado a morrer, a deixar o silo. Enfim, é um ambiente de medo, ao mesmo tempo supostamente traduzido de Liberdade de uma república, onde se vota e tal, mas em que tudo é muito vigiado e controlado. Eu gosto desse tipo de microcosmos. A, a ficção científica sempre trabalha com essas metáforas para, no fundo, falar do mundo real, né, Tim?
2: What, what we see is not We do not know who built the silo, and why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death. If you boil the pact down to one rule,
0: it's do not say you want to go outside. Or you will. Cara, eu acho interessante como é, os Estados Unidos continuam, né? Desde 2020, as grandes plataformas de streaming ainda investem é, o quanto é forte lá ainda esse lance da série da distopia, né? A gente acabou de vir do The Last of Us, que é uma série que você acompanhou um pouquinho, né? Eu perdi, preciso ver. O próprio Fernando, marido de Flávia vive me, 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 me puxando a orelha, você não viu The Last of Us. Enfim. É muito forte ainda, né? E, e é engraçado como tem um pouco a ver com a pandemia, mas eu acho que também tem a ver com uma certa é, fobia, com uma certa paranoia do americano dessa coisa de que o mundo pode acabar, que não é só pandemia. Acho que tem a ver um pouco com essa era das fake news, a coisa do catastrofismo, a cultura Donald Trump e Bolsonaro no Brasil, a coisa de... A coisa da gente levar as coisas sempre para um, um abismo, né? Isso tem rolado muito nas séries. Confesso que, pessoalmente, é um tipo de narrativa que tá me cansando um pouco, porque, cara, isso, eu já passo muito tempo em casa, eu quero coisas mais solares. Mas é fato que uh, os roteiristas americanos, voltando aí sem falar da greve, eles ainda criam muito e, e vão atrás, como você falou, né, dos grandes livros que contam isso para transformar em séries e sempre rende coisas muito interessantes, né? É,
1: e, e essa essa questão da, da distopia também tem me cansado um pouco. Eu concordo nesse sentido de que a gente está exausto, né? Assim, a gente queria coisas mais solares ou ou, enfim aventuras ou dramas, histórias de amor e tal. O Silo é baseado numa trilogia que fez muito sucesso na literatura, né? que é do, do Hugh Howey, que também assina o roteiro, a criação. né? O, o Silo, a série, é assinada por ele e, pelo, e, e por, um, por um outro showrunner que é super festejado em Hollywood, premiado e tal. O que eu acho interessante da série em si, e eu acho que isso funciona com o público em geral, é essa metáfora com o mundo real mais entremeada de sempre aventura, um thriller, né, as, as pessoas gostam dessa coisa do thriller, né, que essa saga da Rebecca Ferguson, ela vive, essa mulher, é, ela chama Juliet, ela é uma engenheira, né engenheira mecânica mesmo ali, ela, ela fica lá embaixo do ciro, aí tem essa metáfora com os estratos sociais, ela tá numa equipe que é responsável pelo gerador do, do ciro, se o gerador apaga, morre, todo mundo morre, né, porque... Até para respirar eles precisam né, do, do ar filtrado, etc, etc. E aí ela é meio alienada, assim, ela está lá na engenharia dela, fazendo o negócio funcionar. Ela começa a se envolver com questões entre aspas mais políticas, que é acesso à informação e à verdade, porque o cara que ela gosta está atrás disso e ele morreu. Então assim, é interessante né, que isso é uma metáfora tão clara com o mundo. né Às vezes você está numa profissão mais técnica e tal, você está interessado em ficar com essas questões políticas, né o tal do nem gosto de política. Então, só que é isso vira um thriller, porque ela começa a ser perseguida, ela começa. Ela não é uma personagem politizada. Isso eu acho muito engenhoso da trama, né? Eles não pegam o cara que é o, queria ser o jornalista e nem existe o jornalismo lá, não por acaso. O jornalismo nem existe num mundo ditatorial.
0: Não, e pelo que você fala, é uma série que acaba muito esbarrando nessa coisa das fake news, das, das mentiras, das narrativas construídas para uma sociedade ali, né? em algum dado momento, Flavinha já viu a série inteira, em algum dado momento a gente vai entender que aquela narrativa orquestrada para a população que vivia ali ainda é um grande de um castelo de areia, tem um pouco isso, né?
1: Exatamente, e, e esse é o ponto, né? Eu acho isso uma, uma delícia, assim, o, o outro criador, que é o Graham Yost, que é criador do Justify, Irmãos de Guerra, ele é super premiado com Emmys por aí, ele, ele também comentou isso, assim, que a primeira temporada, que é o primeiro dos livros, é todo esse questionamento. A segunda temporada, quem já leu o livro sabe que a trama vai avançar mais e a verdade sempre chega, né, alguém insuportável, tipo um jornalista, não tem jornalista ali, mas é isso. Quem está envolvido com informação, quem, quem busca a história, quem quer contar a história, a verdade da história, essa questão da narrativa, a gente está aqui discutindo, né, pele das fake news, como é que a informação gira aí no mundo real hoje em dia. A informação antigamente não tinha um meio digital, mas a informação sempre foi escondida, ou a narrativa foi inventada. Isso não é de hoje, né, gente? A tecnologia, como disse o Tiago, só exacerba o que já é nosso. Eu acho muito interessante como eles trazem essa trama, assim. No meio tem perseguição, luta, essa coisa. Mas o interessante pra mim né, é, esse, é esse entre linhas, né? Eu adoro que
0: a gente deixe muito claro o nosso, que o nosso interesse é no drama. Que perseguição, luta, essas coisas, a gente já é velho, a gente já, <risos> não, já cansa um pouco. Né?
1: Mas ela tem sido apontada, isso eu acho interessante. É difícil fazer isso, né? falando aqui de trabalho de roteirista e de autor, né, que o cara que escreveu antes também já trouxe isso, que é você entremear um sci-fi com uma coisa que tem um quê? De thriller e perseguição, né, mistério, com drama, entendeu? Com este questionamento e, e para mim, o elenco ajuda muito. Isso eu acho interessante. A Apple investe em elencos de peso, né, cara?
0: Eu ia comentar isso, assim, te confesso aqui, só cá entre nós que ninguém nos ouça. Não, ninguém que tá ouvindo. A Rebecca tá Ferguson não me coisa muito, assim. É uma atriz sueca, né? Que tá bombando muito. Pra mim, falta, como diria a mamãe, assim falta sal, pimenta, um molinho, ali, falta muita coisa. Rebecca Ferguson, que no Duna faz a mãe do príncipe, ali do Timothée Chalamet, né? Aliás, Duna 2 teremos daqui a, po... daqui a pouquinho, não, né? Novembro, comecinho de novembro teremos Duna 2, tô ansiosi... ansiosíssimo, porque eu amo Duna. Mas tem Tim Robbins, que, nossa, vamos lembrar, vamos parar um pouquinho, né, Flavinha, pra lembrar no um tempo que o cinema era grande, né? Um homem que fez o jogador de Robert Altman, que fez... Roda da Fortuna dos Irmãos Cohen, que fez The Shawshank Redemption, Sonho de Shosh Liberdade. Shoshank. Shoshank sobre Meninos e Lobos. Ele ganhou Oscar de Sobre Meninos e Lobos? Talvez, estou enganado.
1: Ah, se não ganhou, merecia, viu?
0: Olha só, ele foi indicado como diretor em 96 por Os Últimos Passos de Um Homem, né? Filme que deu Oscar de atriz para Susan Sarandon, e depois ganhou de ator coadjuvante por Sobre Meninos e Lobos, que é talvez a maior obra-prima do Clint Eastwood. Ah, enfim, Tim Robbins é muita história e muita coisa, assim, né? Só de ver ele na, na série, eu vi aqui um pouquinho o começo da série, é, é maravilhoso. E ele cresce, né, Flavinho? Aqui nos primeiros episódios ele tá mais pianinho ali, obviamente ele vai crescer. Ele né?
1: cresce. Agora, o, o, você imagina o quão grande foi a minha ansiedade, porque eu entrevistei o elenco, né? Aliás, a entrevista, né, tá, tá em vídeo, no Splash Wall, Wall Splash. A gente vai deixar o link na descrição do nosso episódio lá no nosso Instagram, plano geral, underline podcast, eu entrevistei a Rebecca Ferguson e tal, mas falar com o Tim, Robson, Tim Robbins e pensar, gente, eu tenho que ser inteligente aqui para esse homem, com esse currículo que o Thiago tá falando, em quatro minutos, que essas entrevistas são telegráficas. Mas ele falou uma coisa muito interessante sobre o lugar que a gente se coloca né, na sociedade, o lugar de, de poder ou de conforto. Vamos ouvir rapidinho aqui o que, que ele fala.
2: Uh, it depends on where you live in the silo. If you're in the upper regions and life is good for you then you're okay with compliance to a narrative or an agenda. If you're one of the people that is uh, in the lower part of the silo, or the down deep, as they call it, they feel differently about things like that, and they have a different truth. And mm -hmm. what I love about the story is that the truth that Juliet is pursuing yeah. It comes from her heart. She wants to know who, how the loved one died. She wants to know if he was killed and who killed him. So it becomes a detective story, but it comes from the heart. Or you will go outside. Don't you ever think about the world beyond the silo? What if what we see is not what's out there Then a mechanical,
3: there's always someone who has a theory about the sign-up, and I need to find out.
1: Esse foi apenas o Tim Robbins maravilhoso comentando isso, né? Que quando a gente tá numa posição de conforto, ou lá em cima do silo no topo da pirâmide social é muito mais fácil a gente acreditar na narrativa que nos contam, porque ela nos é favorável, né? Tá cômodo. Do que quando você tá lá em lá na engenharia da coisa, lá, né? Na, na, na base dessa pirâmide social. Aí é muito fácil você não questionar nada. Então, é isso que a gente tá comentando aqui. Eu gosto dos questionamentos que vêm. E Tim Robbins falando isso, eu acho mais interessante ainda, porque ele sempre foi um ator engajado, né, Tiago? Engajado, participa de temas sociais, discussões ambientais, então está coerente esse papel, porque esse papel é tudo que na verdade ele não é. Então eu gosto também dessa, dessa piada interna que tem com um cara que ele não é, ele está fazendo um personagem que na verdade controla a informação, ele é o um engenheiro, né, o chefe do TI, do Silo, então isso é é bem bacana de ver.
0: Fica então a nossa dica então, Silo, nova série da Apple TV Plus, um episódio toda semana não é isso? Toda sexta-feira um isso. episódio inédito
1: Isso aí, já tem dois no ar né? Ah, estreou com dois e agora uma semana Eu tenho something encontrar a
2: verdade Eu encontrei algo que poderia manter as a muitas perguntas Você tem que your head E manter seu Are you willing to give everything you have for this? The clock is running. There isn't much time left. This is a threat to order in the silence. I don't care about order. What about finding out the truth? Alguns mistérios são best left unsolved.
0: não não estava na pauta, não sei, Flavinha, ela não, ela não me mata mais quando eu falo isso, Que ela já entendeu que é a minha praia um pouco, né? Estamos nesse momento de troca de novela das nove, acabou finalmente travessia essa novela de Glória Pérez, que não tem como definir é, com outra palavra não ser desastrosa, foi um fracasso absoluto e retumbante, Glória se perdeu totalmente nessa novela. Foi engraçado acompanhar na sexta-feira, no último capítulo, quando o Hugo Gloss, esses grandes perfis, postavam trechinhos da novela, os comentários embaixo, meu Deus do céu, assim, as pessoas enlouquecendo, porque realmente foi uma novela que se perdeu já desde o começo, Glória escrevendo sozinha, tentando falar de temas tecnológicos e tal, a coisa desandou completamente, e a Globo agora apostando mais uma vez em Valsir Carrasco, que é o, o mago da audiência, né, o cara que já deu grandes audiências em todos os horários, das seis até as onze, fazendo, Flavinho, o que agora vai ser a primeira grande novela do agro da Globo, né? Pois é, o agro chegando com força na TV aberta, né? O agro finalmente virando tech, virando pop, com terra e paixão, nova novela da Globo aí, em que a Globo cada vez mais tá com seu elenco magrinho, né? Os seus elencos de contratados, falando de novo em contratado e PJ, em neoliberalismo, os contratados da Globo estão cada vez mais magrinhos, então temos ali Tony Ramos, Glória Pires... E Kawan Raymond, basicamente Segurando aí do lado das estrelas antigas Bárbara Reis uma, uma, uma atriz negra maravilhosa Que estava em todas as flores Agora fazendo já sua primeira protagonista Johnny Massaro, sempre querido, que a gente adora E é interessante notar Sabemos pouca coisa da trama ainda Nossa querida Débora Falabella, que vai falar com a gente daqui a pouco Também está no elenco Tata Werneck, como sempre, né, fazendo seu personagem de comédia Que eu nunca gosto muito nas novelas É sempre aquela coisa meio A meio clichê não acho muito bacana, mas a Globo cada vez mais preocupada em integrar todos os grupos dentro da novela das nove, principalmente, que é o maior, maior vitrine do país, né? Então, a gente tem um núcleo muito interessante de indígenas, né? é a família Guató, em que a gente tem Suiane Moreira, a Daniel Munduruco e a Rafaela Cocal fazendo aí o núcleo da família Guató, indígena, a gente logo vai ver o que, que é esse núcleo indígena dentro dessa terra, né? É uma novela totalmente rural, é Tony Ramos dono de um latifúndio, ou seja, a gente vai ter aí questões de latifundiários com indígenas, mas eu acho interessante notar como é o agro finalmente conquistando o espaço que eles estavam querendo há tanto tempo, né? De uma novela das nove só pra ele.
1: Você tá sendo injusto com o rei do gado, sabe?
0: <risos> é, verdade, tá, ó, é verdade, Tá
1: esquecendo do rei do gado. E renascer já era meio agro, né? Mas não era total, não era tanto assim. Mas não, é, eu, eu tô brincando aqui, viu, gente? Mas é que acabou de passar, né? O rei do gado a represar, eles deviam estar preparando a gente pro agro, tá né?
0: <risos> Tem razão, mas só pensa, o rei do gado, 96, ou seja, lá se vão 27 anos, é.
1: Tem jovem aí que já é pai, já é mãe, que não viu o Rei do Gado no, 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 ao vivo, né? quando ela passava ó, né, novinha ali. Mas é, esse nós estou brincando aqui, brincadeiras à parte, esse, o agro é um assunto que não dá para a gente deixar de falar. Acabou de ter a polêmica lá né, da feira do agro com o presidente, com o ministro. Do... Nossa, foi uma uê. e Mas o que eu é, já achei coerente, vamos ver como é que vai se apresentar, é que não dá para a gente falar do agro hoje sem falar da questão indígena, da questão de terra, de latifúndio. Então, assim, ter essa pauta dentro da trama, e Valsir Carrasco, como você disse, é um grande autor, eu acho que pode ser uma belíssima novela, que tem tudo a ver com o Brasil de hoje, tomara, tomara. É,
0: agora a questão vai ser ver qual é o tamanho de cada coisa dentro dessa novela, porque no Rei do Gado, que você bem lembrou, tinha o núcleo dos Sem Terra, né, que é onde vinha a Luana Patrícia Pilar, loira, linda, branca, de olhos claros, sem terra, né, algo que já não aconteceria hoje. Mas você tinha o Núcleo do Sem Terra. Agora, é, não, não tem Núcleo do Sem Terra, vai ter os indígenas ali, e é uma coisa, enquanto o Rei do Gado era mais pecuária, essa é uma novela de grãos. Então a mocinha e a Bárbara Reis, ela vai desafiar o Tony Ramos, e ela vai querer crescer e criar a sua própria... Sua própria, seu, sua própria terra, sua safra seus grãos, enfim, então tô vendo que vai ser uma novela mais dos grãos, mas é isso né cara, é, é uma coisa que a gente aqui nos grandes centros São Paulo e Rio, é um universo que tá totalmente longe da gente mas que virou uma potência inclusive cultural, né, eu fazendo TVZ o Agronejo tá um negócio imenso. A grande cantora no momento, do momento no Brasil se chama Ana Castela. É uma menina que não tem nem 20 anos. E ela tem oito músicas, entre as 50 mais tocadas, no Spotify. E ela faz Agronejo, que não é exatamente um sertanejo. É uma batida um pouco mais pesada. A mistura piseiro, mistura eletrônico e tal. Não é o sertanejo raiz. E é o que o, o, o povo do interior consome, assim, é, maciçamente, né? Então, a gente, por mais que a gente não viva isso, a gente... Vai ter, que, vai ter que se ligar cada vez mais nessa cultura que é enorme, né?
1: O Brasil é muito maravilhoso, né? Assim, não, não estou desprezando, estou descobrindo ah, né? o conceito e você tem toda a razão. O Reis o Garret também tem, tem um pouco, né? Tem esse universo do Brasil profundo, então o é, Brasil também.
0: É uma galera da, 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 do chapéu, da sola da bota, entendeu? É isso, dos grãos, da, né? desse país que, que exporta muito, né? Exporta muito, que fica aqui, acaba sendo muito caro para quem compra, né? Mas... É uma potência de exportação, né? Não dá para negar. E acho interessante como isso foi chegando na cultura, né? Antes, antes São Paulo e Rio seguravam a cultura em torno de si ali, né? Novelas da Globo até outro dia era só o calçadão do Leblon. Hoje não, né? Você tem que mostrar o Brasil inteiro de alguma maneira. É o
1: calçadão do agronejão.
0: Calçadão. Troca o calçadão pelo caçadão. Gostei. Dessa? <risos>
3: Tudo que vocês estão
1: vendo É meu Quanto tempo o coração
2: Leva pra saber Essa terra é preciosa, terra vermelha Samuel morreu por essa terra E o sinônimo de amar É sofrer
0: Eu confio em você Proteja essas terras que são pro nosso filho
1: É por meu filho e justiça Que eu quero ficar Pode haver Espinho você me ajudou e eu devo a minha vida do meu filho a você. Mas ouça, eu sei quem o seu pai é.
2: Mas sinceramente, você tem alguma coisa a ver com essa invasão e com a morte do marido dela?
1: Eu? Eu quero aquelas terras porque elas me pertencem por direito. Eu
0: não acho justo o meu pai está fazendo com ela, não?
1: Eu não quero negociar. Me pode dizer
0: Eu vou plantar.
1: E eu vou crescer. E os grãos que eu produzir
3: serão ainda melhores que os seus.
4: O amor é feito de paixões e quando perde a razão. seu
1: pai, pega uma birra dessa mulher. Isso virou uma obsessão.
4: Quem ama nunca sente medo de. Ninguém me enfrenta do
1: jeito que você tá me enfrentando. O
4: ânimo de amor é amar. O amor é
1: feito. Toma cuidado comigo. Quando
4: perde a razão.
3: Por essa terra sagrada Eu vou
1: ficar E eu vou vencer
0: É isso então, gente Terra e Paixão a partir desta segunda-feira Nove e meia da noite na Globo De segunda a sábado
2: Não levantem o bolígrafo del papel por muito incômodo que seja, não parem, não corrijam, não controlem, escrevam.
0: Não há nada mais perigoso que um escritor motivado. Me parece um cliché. Aguantar, falta muito ainda. Não parece? Eh? E o plano geral entrevista agora a Fernando Fraia e Débora Falabella, que estão lançando Bem Vinda Violeta. Um suspense aí maravilhoso rodado na Patagônia, segundo longa-metragem de ficção do Fernando Frey, nosso amigo querido, já tinha feito La Vingança aí, lançou o filme na mostra no passado e tá aí lançando. Bem-vindos, bem-vindos ao Plano Geral. Valeu, Thiago, Flávia. Conta um pouquinho como é que começou esse projeto, Fernando, e quando vocês filmaram, já faz um tempinho, né? Chegou a ser antes da pandemia ou foi depois da primeira onda da pandemia, quando vocês filmaram? Foi no
3: Entre Ondas, foi no Entre Ondas. O, o, os direitos do livro Cordilheira do Galera, eles pertenciam ao Rodrigo Teixeira. Fazia um tempo que eu estava cutucando o Rodrigo para ver se, se a gente conseguia fazer um projeto juntos, se tinha algum livro lá que a gente conseguia, a gente conseguia trabalhar juntos. E ele tinha outros projetos para o pro, 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 pro Cordilheira. E aí, num determinado momento, acabou rolando da gente fazer. Isso foi em 2017. Eu comecei a escrever em 2017. E foram três anos né, junto com a, com a Inês Bortagaray. E, e a gente fi, acabou filmando em dezembro de 2020, no Entre Ondas. Naquela época ainda não tinha vacina. E a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Né? A gente, é, Porque a, a gente filmou no Entre Ondas. A sensação que a gente tinha naquele momento é que estava acabando, né? Que a pandemia estava acabando. mal A gente mal sabia que em 2021 ia ter aquela onda gigante e muito, muito, muito maior.
4: E acho que os projetos os de audiovisual nem tinham voltado, sabe? Os que tinham ficado parados. Acho que a maioria não tinha voltado ainda, assim. Então foi, um, foi delicado mesmo, assim, ter a coragem para para sair para filmar né
3: é, o roteiro permitia né sim pouca gente todo mundo fechado numa casa sem figurante sem nada a gente tava isoladíssimo né no meio da cordilheira dos Andes então foi super seguro né a gente não teve nenhum caso foi seguro ir e vir é uma aventura
1: é uma aventura mas filmar assim apesar desse ambiente isolado que permitia né essa esse ambiente seguro durante uma pandemia eu, eu imagino que esse clima, tipo, de equipe isolada, também era o mesmo equipe de equipe isolada do filme, né? Então, como é que foi vocês construírem esse paralelismo assim? Como é que foi, principalmente para você, Débora, né, que é essa escritora que entra nessa espiral aí criativa e de loucura também?
4: e a gente fez uma preparação anterior toda por Zoom, né? A gente discutiu o roteiro, até as provas de figurino, coisa absurda de se fazer por Zoom. <risos> eu fiz por Zoom. Pois é. É, e cheguei muito em cima da hora de filmar, assim acho que era o tempo só de fazer o teste de Covid, dar negativo, ter aquele tempo para... Mas tive pouco tempo para ensaio, e isso acabou me servindo muito, servindo a personagem e ao filme, porque a personagem também chega num lugar totalmente desconhecido, é, onde as pessoas já estão naquela residência, e, e ela depois vai se familiarizando com aquilo e entrando na vida da, né, da, daquela entrando naquela rotina, é, e se identificando com aquilo assim, mas é, estar também isolado foi muito muito bom primeiro que a gente se sentia seguro porque realmente teve uma hora ali que não tinha a, a cidade estava fechada a gente vivia como os personagens só que com uma equipe inteira de cinema que estava, apesar do medo muito feliz de estar tá filmando porque estava todo mundo nessa época parado de trabalho é, tanto a equipe argentina quanto os atores que foram filmar é, a parte pequena da equipe brasileira que foi para lá. Então foi, foi, acho que, tudo se encaixando para que o ambiente favorecesse mesmo essa filmagem. Né? Tanto o ambiente que se formou ali, é, pessoalmente, que foi muito saudável, muito bom, como para o filme, para o próprio filme. A
3: gente estava hospedado numa casa que era idêntica à locação. É, a então. gente ficou numa hosteria numa, numa desativada chamada Petrel, e cujo projeto arquitetônico era idêntico a Kai Ken, que era em Toluín, que era um pouco para cima, era exatamente a mesma casa. A gente Sim. dormia numa casa que era
0: idêntica. Tinha um dia.
4: lago na frente, assim como a outra, então era muito parecido era mesmo. Muito
0: parecido. Pô, Débora, a... no filme você faz aí a Ana que vai fazer esse esse workshop, essa oficina de literatura com o Holden, né? Personagem do Darío Grandinetti, para quem não lembra, um grande ator argentino aí do Fale com ela, do Almodóvar, né? Muita gente lembra dele desse filme Relatos Selvagens também. E aí, enfim, a Ana tá escrevendo essa personagem, a Violeta, e ela começa a mergulhar demais na Violeta, tanto que lá para a segunda metade do filme começam a chamar você de Violeta diretamente, né? E eu vi uma entrevista você falando que, enfim, é um pouco... O que a Ana vive no filme é um pouco parecido com o trabalho de atriz, que tem essa coisa de mergulhar nos personagens. Eu queria saber se, se é, é fato ou fake, se é realidade ou ficção essa história de que, às vezes as fronteiras se borram um pouco. Tem um momento, imagino que em teatro, talvez, em que, em que essa proximidade com o personagem fica, não perigosa, mas fica mais borrada mesmo. Isso acontece?
4: Acho que isso acontece normalmente, naturalmente. Assim, algo que a gente fica tentando dizer que a gente não mistura, mas não tem como. né? A gente passa, por exemplo filmando, quando a gente está fazendo um filme a gente filma o que? 11, 10 horas por dia e a gente está num corpo de outro personagem, né? Querendo ou não, é o nosso corpo, mas você está dando vida, você está falando outra língua, você está falando com outro sotaque você está é, com outras roupas que não são as suas mas você fica fazendo isso durante um mês durante três, durante um ano no caso de uma novela não tem como isso não se borrar com a sua vida, né? Você vai trazer um pouco disso para a sua vida. Claro que os dramas dessa personagem, da história, a gente tenta se afastar ao máximo para isso não nos afetar tanto, né? Assim, nossa, nossa saúde mental, assim, eu diria. Mas não tem como não ser borrado. Acho que até mais borrado no caso mesmo é, do trabalho do ator e da atriz.
3: Mas não é uma exclusividade, né? Porque... É. A gente olhando para a sociedade como um todo, essa, isso que o Hulking faz, olhando isso de uma forma expandida, isso está tão presente, né? É, é, essas, né, esse líder que esse líder que detém a verdade, está unindo todo mundo ali para tentando guiar essas pessoas para um, um futuro prometido contra uma ameaça que ameaça a todos e ele que acaba determinando a ficção que cada um tem que viver e queria essa sensação de que cada um é protagonista da sua própria história, mas na verdade todo mundo é meio coadjuvante dele. Isso a gente vê né, no campo político, no campo é, religioso, no campo empresarial, tem CEO de empresa que tem esse lugar, e tá lá também construindo essa ficção de que as pessoas em torno dele também são... É, construindo esses personagens também para as pessoas... Viverem ali é, e serem essas. E, 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 e viver essa sensação de que aquele grupo detém a verdade, que pensa diferente daquilo, tá errado, e, e na verdade é tudo uma grande massa de manobra, e no final o protagonista era o líder mesmo, a.
4: É, diferente do caso da carreira de ator e de atriz, que a gente está fazendo isso com consciência. É,
1: né? A gente aqui é suspeita, Tiago, nós somos jornalistas de formação, a gente escreve, né, como né, respira todos os dias, de alguma forma. Para você, Débora, como é que foi essa relação com aquele caderno? A gente adora um caderno, uma anotação, tem apego pelos bloquinhos, eu pelo menos tenho, sabe? Como é que foi? Eu queria que você falasse um pouco daquele caderno, porque ele é um objeto dramático, né? Ele não é só decorativo que ela carrega, né? Ele tem uma importância crucial na trama. É, e ele não é só um caderno
4: de escrita, né? Ele, eu lembro que ele foi feito por uma, uma por uma artista plástica argentina e a diretora de arte também é, eles tinham um cuidado com esse caderno, assim, era muito lindo. Eu tinha que escrever em cima de algo que já também já estava ali, né? É, e para mim eu tenho uma relação com escrita muito distanciada assim ultimamente que eu tenho mergulhado um pouco na escrita de roteiro na escrita de, de pessoal mesmo mas é muito distanciada assim uma atriz que dirige que produz mas a escrita para mim é mais difícil mesmo então foi interessante assim é, entender como é esse processo né é, é, como que é esse processo artístico assim é outro caminho mesmo é algo muito mais imagino que para dentro né e voltado para esse objeto né ou para esse computador ou para essa tela que que esse, essa história se desenvolve mas o caderno eu só digo que assim depois foi uma briga para quem ficava com esse caderno né que <risos> <risos> fazer réplicas
1: né
2: briga <risos> real eu já foi a Débora ela é ganhou. Uma é réplica é perfeita, mas a gente
3: tem a gente tem em casa, a Débora na casa dela e na minha, a gente é tem original. em casa,
0: cada um tem o seu caderninho ali. Muito bem. o Débora, uma curiosidade, você atua a maior parte do filme, acho que o filme todo em espanhol, né? Eu acho que atuar fora da língua materna dá sempre um friozinho na barriga. Como é que era o seu espanhol antes do filme? Você fez um intensivão? Como é que foi?
4: Eu morei na Argentina 20 anos atrás, fazendo um trabalho para Chiquititas, foi o meu primeiro trabalho na TV. Só que ele não era gravado em espanhol, ele era gravado em português, porque a gente vendia para o Brasil já com a estrutura toda da Argentina, que já fazia novela para lá. Mas eu convivi, convivi um ano com argentinos, assim, mas falando muito em português, porque os atores eram brasileiros. Mas eu perdi, porque não foi uma língua que eu continuei estudando. Mas tinha uma familiaridade com a sonoridade, com a maneira de falar. É, então eu, na hora que eu fiquei sabendo, eu fui para aula. aula de espanhol, aula, com, aula de prosódio também, porque a, a minha preocupação era... Como era tudo bem que era uma brasileira falando em espanhol, mas a minha preocupação era se fazer entender, assim, fazer entender nas emoções mesmo do que o texto permite, que o texto exigia, sabe? E o que que essa personagem, como era um filme também de um personagem que sente ali muito, né? Que a, os discursos dela também estão muito ligados ao que ela sente, eu ficava com essa sensação de, de ter que ser eficiente em passar o que, que essa personagem está sentindo através da língua. E acho que essa era a minha maior preocupação, mas foi ótimo nessa altura da. Da, da vida assim com 40 e poucos anos falar, começar a fazer um filme em outra língua foi um desafio bom assim que um obstáculo que acabou uma barreira que acabou libertando para essa personagem mas
0: foi quanto tempo de aula assim um mesinho menos
4: ah, foi um mês assim e muito em cima do roteiro né eu tenho que precisar estar com isso decorado assim mais
1: perfeitamente possível para eu conseguir na hora ter respiro para pensar em outra coisa e aliás já emendando com isso como é que foi essa interação porque o elenco também é uma pequena babel, né? Tem inglês, tem o africano que também fala inglês, que tem que falar espanhol, a inglesa. O Dario que é maravilhoso. Como é que vocês também encaixaram essas peças todas?
3: É, a ideia do... Bom, tem uma questão prática, né? Que a gente estava no meio da pandemia e a Argentina foi o último país do mundo, se não me engano, um dos últimos a abrir as fronteiras, né? Então, a gente tinha que fazer com quem estava lá. A gente não podia... É, entendi, convidar um ator é, francês que estava na França, ele pegava um avião, tipo, pousava lá e fazia o filme, isso não existia. E então a gente fez uma pesquisa profunda de nem
4: brasileiros nem brasileiros. Até gente era difícil aí, né? Assim, é. A tinha, tinha um limite, né? Não dava é, a
3: gente cruzou com uma, uma permissão oficial do, do a gente cruzou com uma permissão oficial do com com o um convite da província do, da, de Terra do Fogo. E, e é, mas para trazer outros estrangeiros era isso. A gente conseguiu, foi um processo de seis meses pra a gente conseguir autorizar entrar eu, o fotógrafo, o operador de câmera, uma produtora e a Débora. E acabou, uhum, era isso.
4: O outro ator brasileiro do filme morava na Argentina. Mor
3: é, a gente não conseguiu trazer o trator, a gente queria trazer o trator do, do Brasil, a gente não conseguiu. Quando a gente começou a entender quem estava na Argentina, a gente deu sorte, porque o Germano estava lá, que é um ator é. maravilhoso. Enfim, e foi esse o o processo. E na hora de dirigir essas pessoas, é, eu olhava para um lado, estava o Dario, um grande ator, eu olhava para outro lado, estava a Débora, uma grande atriz, e tinha lá duas pessoas que não eram atores. A, a Jenny é uma cantora, já tinha feito um curta, o Fred é um bailarino, ele nunca tinha feito nada de audiovisual, e a Maria Cedo já era uma atriz, com é, uma carreira também é bastante atras. estabelecida. Enfim, o Germán o, o, o de Silva é um monstro também, é e a gente tinha que lidar lá com cada um vindo de uma história diferente. E para mim, como diretor, o processo de preparação que eu consegui estabelecer com essas pessoas foi, foi maravilhoso. Foi, uma, foi de muito aprendizado, assim. E de como eu coloco, como é que eu faço esse não ator, com esse super ator, que registro é esse, sabe?
4: E que agora já são, né? Porque fizeram um trabalho tão maravilhoso, Sim, a Jenny, que a... Verdade atriz inglesa que
1: fez, então, sensacional. Né? Sim, sensacional. Eu acho que vocês estão super bem azeitados. Né?
0: Quer dizer, não, não se percebe na tela, mas é um filme da pandemia, né? É um filme todo rodeado pela, pelos, pelas limitações da pandemia um pouquinho, né? Sim, quase uma co-direção.
1: Isso fica no making-off, né? A gente está guardando making no time, no time. o making-off. O making-off gravado do Zoom,
0: né? Assim como é. Ô, Débora, você está você em Terra e Paixão, que é a nova novela das nove a estreia segunda-feira que vem. Você não fazia, tava olhando aqui, você não fazia a novela desde 2017, né, A Força do Querer, é, como é que tá sendo essa volta? Porque assim, eu imagino que novela é um furacão na rotina, né, a sua rotina tá de um jeito, de repente, como é que você tá esses dias? Tá vendo um pouco Fernando, tá, como é que tá? Ele tá
4: tendo que vir para cá, para o Rio, para a gente se encontrar, eu não consigo ver meu filho em São Paulo direito, ele também tem que vir. Então, é assim, é uma maratona mesmo, Eu acho que daqui a pouco normaliza, né o início de novela também é sempre mais puxado, porque tem que entregar ali uma quantidade de capítulos para a novela estrear. Eu tava morrendo de saudade de fazer, porque realmente é um trabalho que... Me, eu, eu tive um aprendizado muito grande fazendo novela. Você tem que se virar muito fazendo novela, né? Assim, você tem que um tempo voltado para isso, que é um, um super exercício, assim, mesmo. De você resolver aquela cena, como você vai resolver aquela cena, que às vezes, no cinema, você fica pensando nela um mês, você recebe um capítulo, na outra semana você tá gravando, você grava ela em 15 minutos, né? Assim, então é mesmo... É um super exercício, eu acho, assim, para ator. E eu tô achando super legal. Só me assustei realmente com o ritmo. <risos> Porque eu tava desacostumada demais, assim. Até essa decorar essa quantidade de texto, mas tô, tô animada mesmo, assim. É um super elenco. Posso voltar a fazer uma novela? Aí você tem Tony Ramos, <risos> Glória Pires. Aí sim, tô na novela feliz. Tô bem animada.
1: Débora, a gente tem que encerrar o nosso papo aqui, que tá uma delícia, mas a gente vai acompanhar, né, claro, primeiro você no cinema e agora na novela, né, então, mas, eu acho que novela é um grande exercício de desapego do texto, a gente está falando de texto, né, tem que desapegar do texto. Muda também, vai mudando, seu personagem é obra aberta, então você tem que estar
4: atenta e desapegada para isso.
0: E, Fernando, parabéns pelo lançamento aí, a gente sabe o sacrifício que é fazer um filme, a gente já tinha ficado muito curioso pelo seu trabalho com o La Vingança, que acho que é um filme... De comédia, mas que mistura os gêneros de uma maneira muito interessante, muito legal ver você é, se arriscando numa coisa mais de tensão, de suspense agora. Então, o próximo, a gente quer, sei lá, ficção científica, um melodrama ou outra. <risos> Brincadeira.
1: Menino, o próximo é Chico Bento. O próximo é Chico é, Bento. Infantil, né? <risos> <A gente vai risos> Totalmente diferente do evento. Toda a família. Então, depois,
0: <risos> está nos devendo uma ficção científica. Depois, pronto. Fechado, fechado. Depois <risos> tá a gente, que a gente é, já tá a ter Olha, depois a gente vai querer saber. Obrigado, <risos> queridos. É. Boa sorte no lançamento aí de bem vinda à Violeta, a gente. estreia Já estreou agora, na última quinta-feira, em todos os cinemas. Um beijo.
1: Beijo, tchau
0: Obrigado, gente Plano Geral vai ficando por aqui Tenham todos uma ótima semana Com estreias no cinema e no streaming Mais, mais Mais, mais, mais Isso, aí Ele me
2: É possível que um autor Não esteja toda a sua vida preso De uma mesma pergunta Envuelto Em en la mesma tormenta
1: que sé es que termina así.